0: 台积电去年员工平均薪资冲破三百万元，年增二十八点九趴。一
1: 个有钱人跟一个路边的乞丐，他们平均起来也是三百
0: 万啊。<笑>男生和女生平均有一个搞完，一个搞完，对。<笑>所以这个台积电里面的薪水是怎样？有一个 long tail， 是不是？前面的人非常高，高很多，贫富差距很大。
1: 我觉得是因为有新闻炒作的意义吧，就是台湾的龙头企业才会被拿出来一直炒啊。
0: 哦，所以这是 HR 的诡计，他要骗一些新鲜的干进去。
1: 我觉得这种事情每个企业都会有吧，不是吗？我那时候看到这个新闻，我吓到，我想说有这么高吗？还是我小看台积电？我觉得有些成绩有啦，但它是平均呢、欸啊。我必须说。在我们这个年纪下之前啦，之前可能有，因为之前的那个分红好像还不错，听说对。
0: 之前，可是他说年增 28.9 点
1: 从下一个 Q 下一个 q u r t 之后，可能就会不好了。
0: <笑><笑>这可以讲吧？<笑>
1: 这个新闻应该都有啊，哦、这已经
0: 出来了，是不是？
1: 这一次的财报还开得不错啦，所以现在这一次的分红听说也是不错的，大家上 P C T 看应该都会有看到
0: 。哦、e P S 三十九点二块，我操！对啊，这个蛮多高啊，对啊，很高啊，一点二块美元的，很屌哎、欸！一点三啊，我的台积电 T S M A D R 有稍微回来一点，但还没有达到我的均价。之前在底部的时候，我太忙了，就完全没有进场。哎
1: ，因为你不是统神，又不是统神，对。我<笑>都有补了，就是有稍微看下，去，都我补一下补一下，一下一下不知道九妹有没有补
0: ？<爽><笑><笑>九妹不是在山顶上吗？
1: 我以为你讲九妹要吐槽他的那个饭团
0: 呢，哦，是吗？那你要继续吐吗？九妹<笑>台积电亏太多要卖饭团，<笑>然后饭团亏更多。<笑><笑><笑>我们这样落井下石好吗？你有哎，欸、你有吃过吗？我没有吃过。我看到他那个，我就觉得傻眼啊！我想说这傻小，<笑>你说看到他人像，你就不想卖，谁会买啊？哦，所以是跟长相有关系吗？就好不好吃？你看到你就不觉得不好吃？
1: 不是啊，我不会去买。为什么要买名人代言的饭团？第一个我不吃饭团，第二个对我来说
0: 没吸引力啊。我不是 T A，、呃、那你第一个就不吃饭团，但是你也不会想因为他代言的，所以你去吃吃看？对啊，而且他卖太贵，是这样吗？有，
1: 他有好几种口味有。有一个卖很贵，然后原本那一个口味好像没有那么贵，然后因为他把他的人像放上去，好像多了二十块的样子，<笑>人像要卖
0: 你二十块，<笑>对。<笑><笑>那如果他没有涨价，一样带那个人像会不会一样卖不好？他人像是负资产，<笑>呃，九变狗没一样，没办法靠脸吃饭，不像金城武。可是我看 P T T 是说啊，就不好吃啊。我觉得 P T T
1: 的言论都是负面言论啦，就参考一下就好了
0: 。酸明就是见不得别人好，见不得别人成功，看别人啊不小心摔一跤，就想要赶快凑上去干他几脚。对啊，我觉得大家会嫉妒富有的人哦，仇富这种心态存在于我们每个内心。对啊。看到有钱人摔倒就可以得到满满的正能量，对啊對，殊不知人家的女朋友奶那么大，<笑>靠背<北笑>。哎、欸，我们是不是那个节目介绍还没有开始？欢迎回来打特嘴哥地方，我是嘴哥 Doctor E i r w i n 我是史达克实验室的加好。你知道为什么我们
1: 的点阅那个 retention 前面会很低了吧？你刚刚在讲什么屁话？<笑>我以
0: 为大家都是来听屁话的，不是？<笑>没有，大家要听我们正经话的，所以我们这一期要很认真。哎<笑>、欸，对我们 retention 好像前什么15秒吧，都會有一个陡坡，对，都很烂，怎么从一0掉到90之类的？哎、呃，怎么这些人在干嘛？听了15分钟就走了，什么？烂内容，对哦，殊不知后面很有料，就留下来了，就留下来了。那<笑><笑>后,后面这一个缓缓的坡，哦，就要掉八十到八十这样。<笑>哦、其实八十已经不错了，就有八十 p e 人听完全部。对、啊、我觉得很蛮厉害的，已经比平均强了，只是那个点阅数不够而已。<笑><笑>对我们还需要更多的点阅数，所以麻烦帮我们分享一下。哎、欸，我又想到一个气话、欸。哎，不是气话，就是因为我们已经测试了两年了嘛，所以我今年我想要 focus 在充点阅上面，因为从我,我后台数据看，就我的留人率蛮高的、欸。假设有新的人点到我的单集，其实我大部分可以留下来。所以你现在想怎么样充？用金钱的力量吗？用金钱的力量吗？钱能解决都不是问题，问题是没钱。<笑>你都拿去修马桶了，对不对？没有，我觉得这样，我们请我们的听众，不管是斯塔克实验室的听众，或者是达特嘴哥绿袍听众，帮我们做一件事。就是你听完这集呢，帮我们分享给你的好朋友。有这样的一个频道，在你的上班时间或者通勤时间，帮大家补充了一点可能用得到、可能用不到的小知识。这样，而且我们讲的东西啊，通常别台听不到。如果你的朋友们啊，想听一些不一样的东西，或者他们甚至没有在听 Podcast， 还是一样推荐给他。我觉得啊，不管是 IG 买广，或者直接好我们花十万请瓜吉，好不好？然后嘞，请瓜吉在节目上推荐打特准的绿炮，还有史塔克实验室那个 Conversion Rate 有点。太低了，而且呢，这合适那一集就是一直被偷酸瓜集，那他肯不会真的去听啊，<笑>就是应该没差。Anyway， 这些一路支持我们的炮灰朋友们，他们是对我们讲的内容有共感、有共鸣嘛？所以有可能他们的朋友就是我们的 TA， 所以我们先从他们下手，请听众在自己的社交媒体或者是私下 LINE 群组推荐给他的好朋友。然后我就想看看啊，如果我们这一集这样呼吁讲完之后，呃，在后台点阅率会不会产生一些波动？你说讲完之后。这句话之后有没有波动吗？不是啊，是他们要去做这件事啊。我们讲
1: 他们不做没有用啊。<笑>那应该是我们要把文案跟图案发出去才对啊。哎、欸，我想到一
0: 个，那三月初嘛，帮我们就定三月十四号。好、啊，三月十四号我们再发一次啊。我们跟巧克力那两集，没有没有，我一直说就推荐我们的频道，就是可能自己最喜欢的那集，或者觉得朋友会喜欢的那集，不一定要是巧克力那集。我应该会发啊。那跟三月十四号有什么屁毛关系？为什么一定要三月十四号？我概念是这样，哎、欸，如果你要跟男生或女生找话题聊、欸，哎，就推荐我们的频道。到说，诶，我平常都听这个频道，这频道是平常讲什么讲什么，因为我们讲很多话题嘛，说明其中一个刚好是你们两个都有兴趣，就可以找到一个可以深入聊天、一个高品质的聊天内容。那有些听众跟我说，他们想要找另一半，有一个要求就是聊天的内容要有一定的水准，不是说，哎，每天问你中午吃什么，晚上吃什么。所以，假设我们这一集来一集在三月十四号之前上的话，我觉得三月十四号不是男生要跟女生告白吗？给男生答复之类的，诶，也可以告白吧？
1: 那如果、啊、也可以，也可以。
0: 呃、如果身为一个男生，二月十四号的时候没有半个女生跟自己告白，啊，三月十四号不就没东西回复了吗？啊，也不用推荐我们的频道啦、啊。那这样怎么办？没有那个因就没有那个果。哎、欸，搞不好搞不好就是这样子啊。<笑>呃，新西亚说他主动出击，新西亚说最近他一直在节目，啊、他在节目说他主动出击。好，我要说什么？火象星座都是非常热情、很主动的。对，所以我听到新西尔的《格林明灯》，我们这次就主动出击。你看，平常我们也不求听众什么，这次我们就拜托大家，拜托拜托。如果喜欢我们的频道呢，帮我们一把，把你最喜欢的单集推荐给你三到五位朋友。希望各位听众、各位炮灰朋友们，跟我们一起做这个实验。毕竟我们节目也做了快三年嘛，还是希望在统计数字上有一些进步，这也是让我们继续更新的动力。还是会希望有更多成就感。这样，像我之前做一些实验，我觉得听众肯帮我们行销，肯帮我们推荐出去，还是。是一个最有效率的方式。分享我们的频道对你来说可能就只是三分钟、五分钟的事，但对我们来说有非常大的帮助。
1: 对，而且我们觉得我们很屌，我们很好笑，<笑>好笑可能还好。
0: <笑><笑>他说：“你们有你们有台通好笑吗？”<笑>没有没有，我跟你讲，我们是没有台通，好像没错，而且连车尾根都,都看不到。<笑>但是嘞，我们的内容不会听完就忘了哦，真的吼，听我们的节目至少有哪一点东西走嘛。虽然说那个娱乐的部分可能没有像台通，没有像高玩世界这种丰富。对，所以我们今天也
1: 要带更多东西给大
0: 家。我们号称是知识型的节目，所以我们今天这个内容，应该如果大家已经看到抬头，知道今天我们要讲什么。我们今天要讲2022年的几个重大技术和科学的突破，我们来讨论一下。我们在国外媒体上去搜寻，看他们认为2022年的时候有哪些科学技术突破或者一些科学发现。那总共收集了可能有四五十个吧，那取了其中的六个来讲。今天可能会先讲前面三个，后面三个比较硬。那我们循序渐进，先从卵的开始。啊，嘉豪，你比较软，你先。好，贝。第一个东西就是 NASA 在
1: 去年的时候执行一个专案，他们去撞击小行星，让他们去偏离轨道，然后来拯救地球。因为大家都很常看到有那個种电影啊或小说，说，哎、欸，看彗星要撞地球啦、啊，啊，什么东西要撞到地球了。嗯，这个题材很常见，你应该有听过吧？之前不是前几年其实也有类似的新闻吗
0: ？布鲁斯威利，不知道大家还记不记得这一部？
1: <笑>太久了。<笑>小朋友不知道，对小朋友不知道，所以他们就发明一个专案，就是说我们用一些能量的方式，然后去把小行星的轨道偏离掉，他们就不会撞到地球了
0: 。对，不过这有点媒体噱头啦，因为这个计划它原名叫做 DART， 全名叫做 Double Asteroid Redirection Test。它从地球发射了一颗很小的太空船，只有6 1一公斤，它就撞一颗小行星。这个小行星的名字叫做 d i a m o n d f o r c e 那这颗小行星它是绕着另外一颗小行星在转，另外一颗叫做 Didymos。这实验主要是想要知道撞到。到 Diamond Force 之后呢？这两颗小行星组成的系统会做出怎样的轨迹偏移？所以其实这两颗小行星，它们是没有计划要撞地球。他们好好的两个在远方互相恩爱，而且 NASA 去给人家冲低。哎、欸，你有看那个影片吗？那影片其实蛮屌的、欸。他那个镜头是放在太空船最前面，所以其实看不到太空船，他是看到远远的有一颗石头啊，越来越近，越来越近，哎哎哎，然后就撞到，走就没画面。你知道这个像什么吗？很像网络上一些行车记录器记录自己怎么被三宝撞到的。但这个影片比较大，它是一个呃由中二三宝驾驶的太空船，它要去撞一个离地球很远很远的小行星。不过你刚刚提到一个比较专业。业的用语就能量，我们有要讲到这么深吗？我会说能量，就是因为我觉
1: 得它的它需要的能量应该是非常非常的大。
0: 呃，如果是说这个 Dart 实验的话嘞，它其实就是看看，哎、欸，撞下去会发生什么事。那如果是要阻止一颗小行星撞地球的话，那、呃、可能能量就真的要比较大、啊。不过这个可能也要看，呃，小行星它距离地球是多远。比如说有一颗不是特别大的，然后你给它一个90度的冲量去撞它，说不定只要把它撞出个角度偏移 0.01 度，它就不会撞到地球了。那也要它距离够远，它的偏离的角度
1: 才不会撞到地球。这个要算得很清
0: 楚诶、欸，对对对，所以我觉得它屌的是它算力，怎么可以算那么准？像这两颗小行星距离地球大概一千万公里嘛，诶，你真的是地球丢个东西出去要撞到它，也是不容易诶、欸。这个控球比大鼓响平还准哎、欸！所以如果以后真的有一颗小行星,星，它要撞地球，是真的有可能造成毁灭性打击的话，只要在够远的地方，哪怕给它撞一点点，说不定就是地球就安全了
1: 。嗯，不一定，因为我觉得地球的体积够大，有可能啊。那如果你偏离的角度不够的话。有可能还是擦边球，或者是撞到我们的 maybe 大气层啊，或什么东西，还是会造成一点影响。之前不是有一些电影擦到我们的大气层，它也是会变成碎陨石，然后降落到地球吗
0: ？那还好，那顶多干嘛？顶多十几个人而已啊。对，顶<笑><杯>多十几个。<笑>不能这样讲啊！<笑>我们这一集是要讨论电车难题吗？要死一个，还是十五个，还是死整台火车上全部人？那个道德问
1: 题啊！你要杀一个人，还是杀五个人？那个
0: 对啊，啊，撞到谁不是我能保证的？<笑>靠背<北笑>！地球百分之七十是水，对啊，你说不定就打到海上也没事嘛。而且根本就不用担心这个问题。中国在发射火箭的时候，他们也不 care 火箭掉到哪、啊。你说靠背？你说之前那个乱发射的部分嘛，对啊，那个残骸掉到哪，没人知道、哦。所有的发射轨道上的国家都瑟瑟发
1: 抖。不过最近好像这种太空竞赛是越来越越来越凶了了。可是最近几年好像还好，比较没停过。那 s p e c i a l x 之前不是有发射，最近也比较没有听到了。钱烧太多了，<笑>
0: 最近利息太高了，
1: <笑>有可能。前几年还有那个全球不是在那边转播，在看它发射吗？然后看它对接有没有，很屌哎、欸。会不会是他需要钱的时候，他才要做 streaming？ 我猜这几年应该是 research 吧。其实其实有公布说，呃， NASA 跟 SpaceX 已经有说要在2025年又要做一个登陆月球的计划了，要再一次去登陆月球
0: 。搞不好这是在坑中国。新冷战时代，以前冷战的时候，苏联就是这样被玩掉的。而且你说最近没什么新闻，我告诉你，其实有。我记得去年底中国就是有公布说他们新的航天站哦。就太空站啦、啊，天宫太空站完工，然后射火箭上去嘞、欸，只花了两个小时就完成了对接，这个破世界纪录。不过这个可能大家比较没有在关心啦，因为毕竟人家美国，人家马斯克是要去火星、啊，还在跟你什么太空站对接，这个、应该标配而已嘛。哎，阿、啊、火星计划走到哪了？不是火星计划，我也不晓得，应该是先到月亮，然后再到火星吧？呃、哦，先到月亮，对啊、哦，这个我有听到去月亮，可是火星，哎、啊啊，火星不知道什么时候才可以去。
1: 应该可以啦，这不是马斯克的最终目标吗？对啊，先把自己
0: 送走，搞没<笑>？你说回到他的那个母星吗 ？Twitter 的员工应该都很希望他赶快把自己送走<快><笑><笑>。不过刚才讲到这个，我就是觉得，如果真要用这种方法去改变小行星的那个路径来拯救地球的话。那真的需要在很远的地方就产生撞击、欸？你这样有道理，因为它其实如果
1: 距离很远，只要偏离一点点，它就整个走掉了。所以其实，然后你也不用那么
0: 大的能量，因为到大气层之外，真空的状态下没有摩擦力，你给它一份推力，一个加速度，它的速度就加上去，了，它不会因为有大气摩擦力慢慢减速。只要把其他天体产生引力都算准了，它慢慢走走走，有一天它就走到。对啊，总会走到
1: 。推太空船其实就是这个意思啊，他们喷射只有在我们在大气层的时候在喷而已啊，后面就是用飘的嘛。没
0: 有没有，然后后来还是有喷。它是那个太阳能离子推进技术，这个名字很中二，但它很屌。大有时候看那种跟太空有关的电影或者看动画，它的太空船在喷那个气来调整它的方向，或者拿来推进加速。它概念其实不难，就是把气体电离化之后呢，再对这个离子化的气体分子施加一个电场啊。这个、讲下去有点太深，反正这个电场呢可以让离子化的气体往一个特定方向做一个加速度的流动。那、啊、如果这个电场够大的话，你就可以把它想成，我可以把这些气体往某个方向喷。那假设。我们把它喷出太空船之外，它其实就变成一种推进器。这些气体喷出去的时候，会对太空船产生一个反作用力，把太空船往反方向推。那这个电场怎么产生的呢？就是靠太阳能发电板，所以叫什么太阳能离子推进装置。所以，另外一个重点好像就变成说 ，NASA 它是有能力在距离地球很远的地方。就率先侦测出哪些小行星或者是哪些大型陨石，啊走走走啊，有一天会跟地球的轨道重叠，而且它的质量是有可能毁灭地球上的生物。然后在一个风险距离之外，就先把它解决掉。玻璃这样的应用是还有一大段距离啦，毕竟它这个计划嘞，得去改变的那颗小行星叫什么来着 ？Dimorphos 在绕行另外一颗小行星 d d y m o s 的轨道，让他们两颗小行星更恩爱这样。如果真的有哪一颗行星杀手大小的小行星往我们这边飞过来的话，我们要。要么就是整派布鲁斯威利哦，不然要么就是《Don't Look Up》啊。那你有看过什么电影？我只知道就刚刚前面讲《阿妈盖等》，还有一个《彗星撞地球》，这个超久的，这个可是這个很经典，这个超级经典，《彗星撞地球》年代跟《世界末日》差不多久远。然、啊、最近可能就是里奥纳多·皮卡就演的《Don't Look Up》，那个是影集哦。没有啊，他、欸、不是,、欸那個、是它不是他的电影，他是 Netflix 的电影，对不對,对。
1: 《Don't Look Up》是有点嘲讽剧的吧？
0: 对，它有点政治在里面。对啊，他说人类是被不懂科学的政客毁灭掉。你看我，我看你啊，我们看像谁？台湾人很喜欢啊，<笑>对，台湾人会一直用这个梗。<笑>因为台湾之前有飞弹飞过去嘛，對,對,对，飞过我上空，对，然后我们
1: 就说，哎、欸，不能往上看，
0: <笑>然后就说政府叫我们 don't look up， 因为政府第一时间不想让我们知道，那直到日本政府跟我们讲
1: ，然后大家就会说，干、oh, ，为什么日本会先知道？那除了这三部
0: 之外，你还有想到
1: 什么其他电影吗？我想到的都是动画、欸，干，好臭哦、喔。第一个是钢弹，阿姆罗，钢弹，它有改变彗星轨道吗？他。那逆袭的下亚、啊、最后一步是很大的那个陨石彗星要砸下来，然后全部人机器人就往上推，一直推都推不动。
0: 这个跟我们刚讲的就完全不一样。<笑>没有，那要看他走到哪。如果他已经进入了地球的重力圈，哇，这个可能推不动。你要跟重力对抗，连自己都拉不起来，还想推卫星？对然、啊、后他已经在拉了。那、欸、你讲到钢弹，我就想到我小学的时候有一个钢弹系列叫做《钢弹 W》，钢弹 W 有五个主角嘛，然后他们是这个新人类要派下。来对抗人类的，那他要怎么把钢弹送到地球表面呢？如果我记得没错的话，他是把钢弹伪装成是陨石，跟着陨石起落到地球，当成一个伪装啊、哦！我不知道我没有记错，反正我好像有看过这一幕。然后那个钢弹 W 主角 Hero 什妈超中二，动不动就在那边自爆。好了，阿、啊、除了钢弹，你还有想什么？第二个就是一拳超人，<笑>一拳超人怎样？我没有看一拳超人，没有啊，他就是打爆陨石啊。<笑><笑>直接打爆就对，直接打爆就死了。他本来就是,就是我刚才讲的嘛，<笑>电车困境，他把他打爆啊，就是等于说死全部还是十几个人吗？只看打到谁。你这样讲也是、欸，这一部步就是乱七八糟
1: ，就是打一打，然后城市就全部毁
0: 了。这<笑>一拳超人我没有看，<笑>你没看、啊？但是我有想到，嗯，一个很久以前的小说，应该有十五年以上了吧？我大学的时候的小说有一本小说叫做《时间回旋》，我不知道你有没有听过？我看我有听过，可是剧情我几乎全忘了。它是二零零六年的。时。受雨果讲，所以呃，距离现在真的是一段时间了。他的故事是这样：，就是有一天，团一夕之间，从地球往天空看。星星、月亮都不见，都消失了。但是隔天好像又恢复正常，因为太阳又从东边升起。不过奇怪的是，也只剩太阳，其他卫星都失联，其他天体都消失后来人类发现嘞、欸，原来地球被一个类似保险套膜包住，地球上面的时间跟包住地球这个薄膜外面的时间被切断，嗯、就外面的时间时光飞速，但是地球好像还是过着原本的生活。作者把这个现象称为“时间回旋”。哦，那因为这个时间差异啊，太阳在地球时间的五十年后会变成一个。颗红巨星。红巨星是一个恒星生命周期的其中一个阶段，主要是质量 0.5 个太阳到8个太阳之间的这种规模的恒星会经历的阶段，它会开始膨胀，所以地球就会开始接近太阳表面，那在人类就完蛋了嘛。所以这故事里面呢，有一种宇宙高智慧生物就帮地球隔了一个薄膜，剩下我自己看，它是一个蛮有想象力的故事啊，一个三部曲，怎么跟《移动迷宫》好像有一滴滴像？好、oh, 没有了，<笑>其实一点都不像《移动迷宫》，你说应该是《漂流地球》吧，《移
1: 动迷宫》。第一部大家会以为以为是什么奇幻的那个小说，就发现第二部变成科幻，
0: <笑>莫名其妙。他那个是原著吗？他有原本的小说吗？<笑>有啊他，他是小说，有，那代表他一开始就是小说想好的、啊，他不是什么拍完第一集觉得很卖座，然后开始好想第二集。
1: <笑>的确不是，可是就是很莫名其妙啦。对，如果。听众有赞同我的，在
0: 下面按赞<笑>、呃。那，你喜欢这种科幻、这种星际科幻类型的片吗？我喜欢奇幻的、呃。奇幻和科幻不一样啊。那你不喜欢科幻类，就是那种太空科幻。科幻
1: 类真的要看诶、欸，真的很少。虽然《钢弹》就是科幻类，<笑>可是对加了动画元素你就 OK。不是不是不是，因为后面的《钢弹》真的太好笑了，好笑到有点像奇
0: 幻类。我从刚 damn seed 到后面就没来看了
1: ，就是<笑>刚 damn s e e damn d seed 还不好笑吗？
0: <笑>刚 damn seed 是蛮好笑的、啊，他一台 Freedom 就可以干爆所有人
1: 、啊，他前面也有很好笑的、啊，暴乐神威长啊，你没有听过吗？哦、这个、我不知道，
0: <笑>我好 OK。<笑>那什么钢弹剧吗？
1: <笑>因为钢弹有分 U C 系列跟 A C 系列啦啊，这个 A C 跟 U C 是年历的意思。比如说，就是 C 元就是一个年历嘛，对不对？它是两个世界观，两<對>个时间线。那 U C 是真的比较科幻类，嗯、大家会称之为真实系，因为跟真实情况比较类似。哦、那什么叫做超级系？好小就是有点像无敌铁金刚那一种啊，他不认为它是科学的，有没有？大家会把有一些钢弹分为超级
0: 细的，因为太夸张了。那米斯克拉夫利兹是真实细吗？我怎么感觉这个也是好小的啊？我们不要再讲钢弹，<笑>这太臭了，没有人想听。好啦，那你说你不喜欢科幻类？比较喜欢奇幻类，那你的奇幻类是类似魔界、哈利波特那种吗？对对对、哦，那科幻类的你还……但是
1: 那是比较美系的，我觉得日系很多奇幻类也是蛮有趣的、啊，妖怪吗？什么妖精啊、妖怪啊、半兽人之类的这种东西，或者是魔法啊？对,對,對，感觉
0: 动画不算好吧？动画为什么动画不算？动画你告诉我哪一部不好笑？每一部都好小。每你看蓝色监狱，不过就是踢个足球也可以这么好笑，干<笑>他妈的，我要吞噬你！<笑>很多还是有考究的，好不好？有些小说
1: ，呃，音云起来的，还是会有考究的。浮音战是算好不算吗<笑>？那也是好
0: 笑的。我是还蛮喜欢科幻类的。最近中国有一部爱国科幻巨作，叫做《漂流地球二》啊，第一集是不两年前吧？我以为你要讲这一部。哦， oh, 没有，赶快去看，先去看第一集。呃，第一集他现在是第二集，他是《三体》的小说家，你知道《三体》这一部吗？老高有介绍吗？<笑>我敢都不知道，<笑>敢讲要老高。科幻类你都不看，我不太看科幻类。你不看科幻类没关系，如果你够爱国，它也算是一种爱国类的电影。不过这个“国”是呃厉害了我的国。对，这由爱国战狼演员吴京主演。吴今不是说中国护照可能没办法去世界任何一个地方，但是中国护照可以把你从世界任何一个地方带回家。那、啊、这个已经被打爆脸。像我有一个朋友，那时候 coffee 的时候，他想要回中国，他回不去，被刁难到爆，就不给他回去。<笑> Or、oh, anyway， 我们可以不要看那个战狼的部分，我来看一下中国科幻片的进展，他们拍摄技术还有他们剧本。我觉得刘慈欣算是写的还不错，而且他拍摄的也真的技术不错，这样所以蛮有创意的。如果你把中间那些高喊“祖国万岁”晚之类的、對對對歌颂祖国的各种体制把它拿掉的话，我觉得是还不错的一部片。好，这個、可能大家见仁见智。Netflix 都<的>。对，不是不是，它是电影，我不知道哪里有，哦，它是电影
1: 是不是？好，<對> o <OK> k 你说
0: 自己那个找一下。好，没问题，因为我只看到《流浪地球》啊。哎、欸，哦、呃，是《流浪地球》，不是《漂流地球》我？我记错是,是？可是他写二零。一九年、欸，对，那是第一集。那第二集是， oh, 应该是2022年的吴京吗？对，吴京，吴、okay, 京、okay, okay. 战狼吴京嘛？对，吴京出现的片，就原体是爱国片了，已经是爱国片，<对><笑>然后正气凛然，<笑>然后中国压制世界其他国家，就是以前都是日本人拯救世界嘛
1: ，现在他们要换中国人拯救世
0: 界。对。21世纪是中国人的时代嘛？也该轮到厉害的我的国了吧？<笑>国际外宣嘴炮大赛，他们在竞争的就是谁才是那个有资格拯救全世界、拯救地球的那个国家。美国 NASA 这个大耳计划，新闻媒体也要把它渲染成是要拯救地球、摧毁行星杀手。好、哦，台湾呢还没开始拯救世界，世界哪跟得上台湾？<笑>
1: <笑>靠北<笑>。我看台湾还是先想办法自保吧。我跟你讲，最近有发布那个什么法呃、啊，前阵子全动法哦，全动法，全、啊、动法，全动法全名是什么？全名是《全民防卫动员准备法》啊。这个法怎样？这个法是一个当国家面临战争威胁的时候，要进入紧急命令状态的时候，为了确保战时有备无患，要维护国家安全还有人民存续所实行的一个非常时期法制。它存在的目的就是要保障我们台湾是一个国家嘛，在战争期间能够有足够的能力啊，还有物力，
0: 能够抵。抵抗外敌<笑>。来准备战争就意思啦，对啊，对，他是准备战争，然后他有点像是当战争真的发生的时候，政府的各级单位要做什么事来应应，对对对，就是这个 SOP 这样来 list 说你要干嘛这样子，然后人民也要
1: 做准备说，哎，你真的战争了你要干嘛这样子，这
0: 有点像是六 Y 版的
1: 戒严吗？
0: <笑>戒严法，我
1: 也不晓得诶、欸，我也不晓得，可是戒严多数啦，好像是为了控制人民而存在的
0: ，对，当时戒严我感觉比较像针对内部，怕台湾有内部。势力趁机里应外合，或者是趁机闹独立。那这个权动法比较像是对外巩固我们自己国家安全为主。所以我其实不太知道为什么国民党要反。我最近太忙了，就没有继续真的深追下去。我不知道国民党他们在反什么鸡毛。我以人性的观点啦，就是如果他们是有头脑的，就像我们刚
1: 刚的逻辑啊，因为戒严就是一个控制人民所在的法律嘛，所以不想要再回到戒严时期是很合情合理的事情。可是国民党不快就是国民党。<笑>他们为什么会反呢？我在新闻上看到的东西啦，他们说他们想要打击蔡政府，应该说质疑民进党说为什么要把这个权动法推出来，准备到底在讲什么？他们是不是真的要往战争的方向前进？我们是不是真的一定要打仗呢？不能不能避掉吗？他们就质疑“准备”这两个字到底是什么东西，因为呃没有很清楚的定义“准备”是在准备什么，觉得他们就是空白授权啊，无限扩张他们的权
0: 利这样子。所以他们觉得是真的要打仗了，所以才要颁布这个法律。就他们逻辑是这样，对他们的逻辑，我我认为是这样子了。就说如果不会发生战争，我们为什么要准备？如果你们要去考试，你就不用准备考试嘛，是这样。没有想要打炮就不用准备保险套嘛？好像也不能说没道理哦，这什么瞎逻辑？可是有另外一个逻辑是说，他们觉得颁布这个法律，就制定这个法律会去刺激对岸，然后让战争真的更有可能发生。这样，我觉得他们也有可能有这个逻辑因果因。前面第一个因果就狗屁不通嘛！你看，如果你平常没有随身携带保险套、啊，他如果临时要用、啊，他就附近没有那种二十四小时的超商或者药妆店都关了，这样怎么办？那、啊、第二个逻辑呢？就是说你今天约会随身携带保险套，然后被对方知道，你觉得对方就一定会更想来一发吗？<笑>靠背<北>，我只有看到，不知道是朱立伦还是哪位说，民进党要把小孩子都送上战场。然后民进党政府就出来澄清说，没有这个，只是像刚才前面讲的各级单位要怎么营运，然后还有学校里面的学生，真的开战的时候，呃，要做怎样的处置？对
1: 我觉得两岸还是要有沟通啦，但是讲到沟通，我们另外一篇论文就是也在讲沟通这件事情。植物也可以沟通？对，沟通的不是人，沟通的是菌类 ，mushroom 真菌啊。<笑>因为讲 mushroom 大家会比较有知道、呃。蘑菇也是一种。对，但我们虽然我们要讲的是真菌，但是我们从蘑菇先出发。你喜欢吃蘑菇吗？<笑>蘑菇吗？哎、欸，我蛮喜欢吃的、欸。那你喜欢吃蘑菇吗？蘑菇，哦，我觉得有很多种、欸。还是你喜欢吃的是蘑菇头烤哟<用>，<笑>我觉得有很多种蘑菇、欸，哎，有一些还蛮香的。那有一些还好，但是我觉得菇类真的不错。蘑菇头，<笑>不要再蘑菇头了，<笑>欸、不
0: 是啊？蘑菇有些很香是什么意思？你是说那什么黑松露吗？黑松露啊？<笑><笑>蘑菇的价差很大、欸，哎，你这个去超市真<的>买一百块，然后一大盒啊？松露是给你小几片，然后好几百塊小小的，对对,對啊，黑黑的。<笑>我这还蛮喜欢松露的味道，然后。像有些披萨他会加松露油，觉得哇好香哦，超棒、啊。那个都吃一点点的、啊，我觉得很好吃，然后配个酒。有那种给你一片的，只是很贵。哦哦、去意大利西北边，皮埃蒙特那边产松露嘛，我忘了是黑松露还是白松露还是都有。然后他们就是派狗去森林里面闻闻闻，这个我<对>知道。然后狗闻到之候，他把它挖出来，然后他们可以去吃那种烤松露，直接烤好之后切一片给你。但我没有吃过，早好爽！好爽我是看那个 YouTube， 好想去干，呃，直接开团是不是？意大利米兰皮埃蒙特喝双啤酒配黑松露，是不是？日本也有啊？还是我记错了？日本有松露我就不知道了。不是台湾也有、啊、我记得台湾没有产，去买就有了。不是，我是说有产的啦。我是说带狗挖松露这件事啦。那台湾应该没有吧？气候不一样。但台湾有牛肝菌，这可能不比松露便宜啊。但你要说日本，我就不知道了。有啦，日本日本好像也有。他
1: 看过他们也是带狗然后去挖哦，也是来做这件事情。所以他们纬度差不多就对了，会产松露。那我们没有，我也好想这样吃松露一片一片的。我们只有产芒果干。好了，那我们讲到他们会沟通这件事情，他是菌丝用菌丝来传递讯息吗？有一个来。来自西英格兰大学的研究报告，他说，他们看到这些菌类啊，透过年菌把它分布出去之后，有那种电流的表现，他们就去测那个电流状况，就发现说，诶，这个讯号有那种类似语言的记录。像那种摩斯密码有没有？它不就是啪啪啪啪啪啪，就类似那种意思。他们是有固定的 pattern， 就不是都是随机對對,对对，对对就像我们现在在录音有没有？我们在剪片的时候不是都有那个声波的感觉吗？那研究学者他们也是把他们排序之后，哎、欸，好像有那种真的语言的感觉。他们的研究指出啊，好像它的 pattern 就有类似五十种单词的组成，所以他们的词汇其实也跟人类差不多。而且他们不同的菌类也有不同的语言复杂程度
0: 哦。他们用了四种菌类做测试，对，什么幽灵
1: 真菌啊、金针菇啊、裂褶菌跟冬虫夏草，反正他们都会讲话。里面我只知道
0: 两个，那个金针菇和冬虫夏冬虫夏草，草金针菇我吃过，冬虫夏草我也吃过。吃過<笑>另外两个我不知道那是啥小，搞不好也可以吃，谁知道呢？那吃了就挂了
1: 。哎<笑><笑>、欸，可是这个研究出来，我就想说，我们之后可以跟菌类沟通，跟菌类沟通，然后可以。对啊，要求他们做什么事？哎、欸，你看哦，他的研究有说，他们可以提醒同伴说他的位置在哪里，或者说危险在哪里。那我们就跟他们讲一些相反的东西，然后看他们生长状况。哎、欸，我觉得这蛮有趣的。所以
0: 你可以培养菌类，然后让它的下面的菌丝长长长长到别人家，或者是对对对对对敌人的地盘，<笑>然,后然后就组成了一个通讯网。这阿凡达嘛，
1: 我还以为你要说就是把一些有毒的真菌让长长长长到敌人家，然后。他们就会全部变僵尸，这个不就是
0: Last of Us 吗
1: ？<笑>之前有一款
0: 游戏，对对对，最后生存者，现在 HBO 刚好把它翻拍成影集，但它有点像僵尸片，可是它里面的僵尸不像食素类的那种，包受到什么细菌然、啊、后病毒感染，在 The Last of Us 里面把人类变成僵尸的就是真菌，在这剧情里面呢，真菌会感染人类，它那个菌丝会深入人类的身体，控制人类的大脑，就有点像这个研究，因为他们菌丝会传递一些讯息嘛，啊。菌尸接到人类大脑之后呢，就可以向人类大脑下指令 ，take over 一个人的身体。而且这些菌尸它会潜入土壤底下，接通整个真菌网络。比如说有一群感染者，那他们可能是被同一株真菌控制。比如说远方哦，有一个人类他在地上走路，那这个土壤里面的真菌感测到这个远方有人之后，他就可以号召附近被感染的真菌僵尸大军，然后冲过去。那把它想成是雷达，比起来跟之前那种僵尸感染的途径是有一点不一样，虽然有。创意这样，那在现实世界中嘞，蛮多疾病也是因为真菌感染，像一些局部性的皮癣啊之类。那如果有罹患一些免疫力低下的疾病呢，真菌就有可能变成一个致命的病原体。如果全身性真菌感染，可能就很难根治，可能就差不多了这样。啊，那这部你看过吗 ？The Last of Us， 我有看过电玩啊，它是电玩改编的一个影集，我觉得
1: 改编的还不错，还行。可是你好像说你不太喜欢，对不对？这种僵尸类别的片，我比较喜欢那种。打打杀杀的不是不是，因为这一部真的不是在讲僵尸
0: ，虽然它是有是僵
1: 尸，它有僵尸的元素，可是这不是重
0: 点。<笑>那这一部的重点到底是什么、啊？这个重点是父女情啊！我每一集都在等僵尸打打杀杀，就
1: 冲出来要杀人、嗯、要咬人。我跟你讲，这一部其实在讲，就是父女情跟他们遇到，就是在这种末日的情境下遇到的一些故事。我跟你讲，这一部到第二部的时候，你说电动，他电完到了第二期，就第二部之后，僵尸完全不见了
0: 。哦、是啊、哦，看<笑> <okay.
1: S 2> 就是完全没有他说哎，看、欸、这个设定嘞，这个设定跑哪里去
0: 了？哦，所以他这个片名叫做《The Last of Us <對>》，也没有扯到僵尸，所以他这个僵尸的要素消失了，好像也没差哈、哦。呃，最后生存者啊，就是
1: 人类被僵尸杀到剩下一些人类啦，所以是最后的生存者。嗯嗯、对啊，因为他也是跟
0: 之前 Walking Dead 一样， Walking Dead 中文叫什么？我觉得
1: Walking Dead 那
0: 个行行尸走肉是不是？还是什么？不是,不,是不,是不是，不是，不是，不是。阴尸路
1: 啦，啊、呃，行尸走肉是对面的反义。阴尸路演到后面真的是太
0: 乱了，<笑>就人死不完。因为阴尸路前面几季觉得哇，僵尸还蛮厉害，所以说他的僵尸跟 The Last of Us 不一样，他不会跑，他只能在那边走走走。但是当一群围过来的时候，感觉还蛮厉害。可是这种僵尸类别的电影<对>最后都会围绕
1: 在探讨人性。对对对，就是人性啊，<对>因为你就是在那种末日状况下，到底会怎么表现你你的那种想法或人类的欲望
0: 。对，我每次看这个，我在想。就是如果真的有僵尸的话，我第一个要先去抢哪里？<笑>不是我讲真的啊，像《阴尸路》它出来的比较早嘛，所以它算是前几部把剧情 focus 在人性上面。但如果后面的这些新出来的影集，然后就是玩一样的招数，就没有创意了
1: 。可是《Love s t o r i s 没有到打打杀杀太重，他就是在讲父女情的那种感觉，所以他是我觉得，然后是比较温馨一点的。虽然中间还是有比较冲突啊或什么的场面，我就不要问心
0: 了。我想要看僵尸把人撕裂、欸。刚才、啊、可是你刚刚前几秒才说你腻了、啊，<笑>没有没有，我腻的是他们在讲人性，就是在讲人类之间打打杀杀。但是我想看的是僵尸大军摧残人类。那阴丝路后来僵尸都变人类的小宠物，你知道吗？僵尸已经完全废到笑了，他已经变成人类的看门狗，然后完全就不足为惧。那你就去看《恶灵古堡》啊，《恶灵古堡》还是很强啊。对，可《恶灵古堡》的电影<笑>后面几集真的是不行哎、欸，就是那个剧情根本不知道在干嘛，也是在乱演啊。<笑>对、啊、所以之前韩国那部叫什么《<笑>僵尸校园》《僵尸校园》對，对我就觉得蛮喜欢的。它是有原作
1: 啦，所以我觉得改编都 OK。最近韩国很多这种也是从韩漫来
0: 改编成影集啊，或者是电影的，我觉得表现都还可以。啊，我们又扯太远，我们回来讲真菌。那刚才讲到，哎、欸，如果我们可以跟真菌沟通，有什么应用呢？我在想，因为真菌是很多 antibiotics 啊，干、哦、中文是什么呃。抗生素啊，抗生素的元素像什么青霉素啊，因为我们可以向这些真菌传递一些指令啊，让它多生产一点，然后 antibiotics。<笑> Ant ics, 不过我不知道这个抗生素是怎么提炼的啊啊，像除了这种抗生素类，应该也有其他具有疗效的真菌类，像什么中药里面有有牛肝菌、嘛，有灵芝，叫他们赶快扩产啊，多长一点。
1: 应该可以吧？像冬虫夏草，不就是它又是动物，然后它又夏天变成草吗？看
0: 他这是什么都市传说？它明明就是草而已好、啊、吗？它<笑>是草的时候才有那个不草啊，是真有用、啊。哎、欸，等下，它是、啊、它,它真的是这样吗、啊？<笑>好了，乱讲，是它变成草的时候才有疗效的。
1: 我们说你现在不是虫，现在不是虫。像
0: 冬天的时候，冬虫夏草也可以变成一株草啊，被<笑>拿来做成药吗？乱乱讲。<笑>没有哎、欸，我小时候真的以为是这样哎、欸。你小时候第一次听到这个词的时候，<笑>是不是也被好笑到？一定是啊，不然嘞，不然嘞。<笑>而且我到今天才知道，冬虫夏草是一种真菌，我以为它指一般的草。哎、欸，我也以为它是一种草，因为它是植物。你看，它、啊、又是虫又是草，他妈就没有跟我们说过它是真菌啊？搞不好它是两种都有，虫草类。<笑>决定我跟你讲，我他妈现在查，我要终止这独自传说。我想知道到底这是啥笑。哦、啊，你查。平常不是都你查吗？因为你常常抽，但这次呃我要查，因为。对我有两个东西要看乌，不过我们先查完冬虫夏草，然后我们再来看乌。那是查到了没？啊，等下我查到了，然后我让我看一下。哎，对啊，哎，冬虫夏草真的又是虫又是草、欸，哎<笑>，你讲的没错、欸，哎，所以我讲对、呃、不对？对,对，不过要看你用什么角度。如果你是用从中药的角度来看的话，它的确又是虫又是草。但是冬虫夏草它是一种真菌，它叫做冬虫夏草菌，它大概每年。四到六月，或者是五到六月那时候嘞，它的孢子会成熟，然后散播到空气里面。就会落到土壤上嘛啊，在土壤里面，他会开始找一个东西，找什么？他要去找青康藏高原蝙蝠蛾的幼虫，所以它只会寄生在那种虫身上，就对。它会不会寄生在别种虫身上？我不知道，因为我没有看到。哦、可是、嗯、要说是冬虫夏草这种中药，好像就是一定要是，一定要、呃、青康藏高原的，对对,對，一定要这种虫。OK， 对啊，他找到这个虫之后嘞，他把它寄生，然后开始长菌丝，那菌丝会钻钻钻钻钻，整个虫体里面就会长满冬虫夏草的菌石。死就死掉了，对，就是有点 take over。对，这个虫体大概在呃十二月、十一月左右嘞，会被整个寄生，然后它就开始死亡哦。Oh. 所以那时候就叫冬虫，嗯嗯嗯，就就变成对，因为它就变药材了嘛，对不对？我记得它是药材啊，还没还没，哎、欸，我不知道，我不确定。反正它那时候看起来是虫的形状哦， oh. 然后后来隔年春天开始，哎，它会发芽，然后它那芽芽长长长长长。大概长到四五叶的时候，那个芽会长出土壤，就可以看到好像是一株草了。Oh. <笑>它看起来真的很像草哦， oh, 所以所以我也觉得它是药材是那个草就对了，啦<笑>。不是不是药草它是整颗。啊，其实它长出来
1: 之后嘞，嗯,嗯嗯，采药人才看得到。哦，它、oh, 原本在土壤里了啊，被寄生完之后，<对>然后开花结果变成草，它再把那个草拔起来就变成药材了，是这样
0: 吧？没有没有没有，它不会开花结果，它是真菌，<笑>我讲错了吗？<笑>我是说长草出来了，<笑>没有，它那个中药材也包含虫的部分，所以要吃那个虫体。啊、然后它这个草长出来五六月，它孢子又成熟，而进入下一个循环。哦， oh, 那蛮有趣的。可
1: 是它道，那如果那个孢子寄生在人类身上，包会怎样？所以叫冬人夏草。它<笑>叫曼陀罗，你知道曼陀罗是什么？曼陀罗什么？我只知道曼陀珠啊，你不知道？这是一个很有名的魔界植物啊，然后也是拔起来之后会尖叫，然后听到它尖叫声的人都会变石化。
0: 那是那个《哈利波特》里面有一种吗？好像一种苹果还是什么？是
1: 类似那样吗？这个很多奇幻故事里的设定都一样啦，曼陀罗草，对、哦，是它是一种药材
0: 。可是你在拔它的过程中很危险，就是你会被石化。但你讲是真的有这种药材，然后奇幻故事把它加一点魔力，还是一切都故事变好笑的奇幻故？不是哈哈哈，奇幻故事我管它到底是什么他他，那随便它好好小、啊。只是因没有，只是它真的很有名啊，就很多的小说、动画都会有。没有，我听过《曼陀草》，但是我不知道你讲的那个故事哦。Oh. 那你有听过？哎、欸，我有突然忘了那個名字。哎、欸，你有玩过《仙剑奇侠传》吧？当然有啊！玩这个游戏的时候，不是可以到处进陌生人家翻箱倒柜干东西吗？或者是在大地图上，然后看一棵树、一棵草，然后按空把键就可以拿到一些东西。对啊、嗯，对啊，对。啊，对然后不是有这种草，它好像到处都有，所以到那边乱搜刮，很快物品里面它就有九十九个啊！你在说什么？那个金蝉王吗？不是金蝉王，好不好？金蝉王很厉害，我记得他吃了之后可以直接升一阶。啊、你如果拿到九十九个，还需要练功吗？哦，那个草叫什么名字啊？啊！神秘果，神秘果，<神>记得吗？神秘果不是《仙剑奇侠传》的吧？是吧？神秘果是《轩辕剑》的啦。哎，所以证明我有玩《轩辕剑》，只是我搞错了。好，有可能是《轩辕剑》对。那<笑>那《那<笑>仙剑奇侠传》随便在那边按按按按空白键，可以拿到那个是草是什么草？我记得有一种草啊。你一说有个 bug， 它可以拿到九十九个，是不是？不是不是，东西版就可以拿九十九个啊。有一种草啦，到处都有了草真的吗的？到底是什么？<笑>不行，这个这个没找出来，我睡不着。<笑>我知道鼠耳果
1: ，鼠耳果没有
0: 意义啊。那个就是补补灵力，没我没记
1: 错是补灵力二十五点、啊对，然后补一点点。对啊，
0: 对，就是鼠耳果，啊。你到处拿都可以拿得到。我我不知道为什么讲这个，讲那个冬虫夏草。就我们都知道冬虫夏草是一种中药材嘛，可是我网络上查的是说，这种中药材其实非常稀少，而且很贵，因为它只有在青康藏高原才采得到，所以很多应该是盗版的吧？对，那你刚才前面说什么虫草类？啊，真的有这个名词，因为会寄生在虫里面的草，<笑>或者说真菌不止冬虫夏草菌，还有别的，哦、那它可能看起来会很像。那我这我我不太确定。Stop, 所以可是那种不是蝙蝠而<笑>不是青康的高原蝙蝠加冬虫夏草菌就没有用，它也是虫草类，那、嗯、它就不是冬虫夏草。这样<笑>好、哦，刚才被你豪笑豪笑中了、欸。没
1: 有，很很多人都知道，好不好？大家都觉得，不然他叫这個名字干嘛？对不对？不是我，以前真的以为老师在乱讲哎、欸，我觉得老师自己也不知道哦。你说因为没有寄生那个，
0: 大家可能就是只以为冬虫它变夏草，然后原理不知道就对因为它其实是两个不同的东西。我们前面讲说冬虫夏草它不是虫，其实也没错嘛。因为如果你是看冬虫夏草菌，它的确不是虫。可是如果你是要拿中药材。来看是不是冬虫夏草的话，那就包含那个虫了
1: 。但会不会其实无知的只有我们两个？其实观众们都，<笑>都别人知道，观众们都知道，好不好？开放报名，就是以下全
0: 部都跟人们智障吗？<笑>好，没有听众，这几门留言，你们真的知道冬虫夏草是什么吗？我赌你们不知道，好不好？<笑>如果不知道的，请留长知识。<笑>没有谁需要这种这么偏门的知识啊？但没有用嘛？我赌你们不知道。中医系或者相关行业除外，好不好？好，就这样。那、啊、你要看武什么？看武啊，对，有两个东西要看武。第一个是在讲碰哈姆那集的时候、欸，哎，有一个专有名词，我发音错了，它叫做 ebony，e b, ony,、e、b o n y， 然后我发伊巴尼，电子<笑><笑>兔子對。对，其实我知道我发音是错的，因为我常常看到一个字是 E 开头的，或者是 i 开头的，就是被 iPhone 影响，或者是 E 什么什么东西影响，你知道吗？<笑>就把它独立出来，你会有这种奇怪的发音困扰吗？没有哎、欸，<笑>没有嘛？那我问你 ，iPhone 怎么发音啊 ？iPhone 还要怎么发音吗？还是它有其他发音方法？像有些地方会有什么一、e、化嘛，然后就一、e, ，然后一个 dash 或者没有加 dash， 然后加后面一个字嘛。那你就不会发成像。e b o n y 你就会发成 ebony， 而不是 ebony， 就不会把 e 放进去那个字里面
1: 。哦， oh, 我懂你意思了，因为有一些会把它拆开来讲了。对 ，e 或 i， 对不对 ？e 或 i
0: 。对对对，就是只是要去强调这个东西是什么电子化
1: ，嗯嗯嗯
0: ，或是智慧 intelligent。Intell
1: 我觉得我比较不会有，是因为我比较常看，还是比较常看中文的东西。那中文就分开来的啊 e 钱包。<笑>是<笑>，不然他怎么念？就中文加英文啊！
0: 哎哎哎，我看我不会念嘞、欸，哎、欸，钱包，搞<笑>不到，不知道怎么样。对啊，那因为我就会有这种很奇怪被制约的这种坏习惯。对啊，因为会有发音，除非他有一杠，不然就会被误导。对
1: 我肯定我是发错了，烤但是，我那时候念的很快，<笑><笑>我就第一时间念什么伊波你电子兔子。这是你自己发现的，还是观众看误
0: ？呃、嗯欸，有两个以上的听众跟我讲，<哇>说：“哎、欸，那个就不对不对。”所以观众是为什么会这么熟啊？欸、啊有一个听众我说：“哎、欸，说你是伊波你的爱好者吗？”他说：“是。<笑>搞”靠！我刚是不是又讲成一八年？没关系，<笑>电子兔子的爱好者。从今以后，这个字在我们节目就叫做一八年。<笑>好，那另外一个刊物，另外一个，呃，上次跟巧克力那一集的情人节特辑的下集，关于 Mark 我朋友这件事、欸，哎，我有东西讲错了。我朋友他不是母羊座，他是水瓶座，<笑>因为我们那集也很多水瓶座，所以我猜成什么？那你也没猜对、哦，好吧？<笑>你应该没猜对了，<笑>如果我没记错的话。
1: 没差，没差，但其实观众好像也不是这么在意，应该只有，应该只有那一位观众在意吧？
0: <笑>没有，只有他自己知道啦。哦，对啊，有他自己知道。对，或者我们周边的朋友知道啊，其他人不关你们的事。呃，没有人 care， 所以我们还是回来讲真菌好了。好啊，冬虫夏草就这样，我们额外去找这个冬虫夏草的知识点。虽然说对一般人应该是没什么帮助，不过前面四种菌类嘛，这个这篇研究其中一种我们很熟，就是、金针菇。你喜欢吃金针菇吗？
1: 我你是不是要讲明天见？我没有要讲什么。你是不是要讲明,明天见这件事？<笑>明天见是什么？这是什么梗？哎、欸，你不知道吗？不知道，就是你吃完之后，然后隔天会在厕所完整的看到它、哦。对对对，它的别名就叫明天见啊。哦，原来是这样哦。<笑>对、欸，他真的会这样哎、欸，真的会，真的会。我还好哎、欸，不知道是不是我消化系统比较好，哦、就是我不太常遇到这件事情。哦，你吃完没有跟他明天见？我几乎没有哦
0: 。那、啊、你知道，我有些
1: 消化系统不太好的人，就是在擦屁股的时候还会。直接摸刀，我觉得超夸张，<笑>直接抽出来是是。对啊，我觉得这有点扯哎、欸，因为我从来没有发生过这件事。啊，你没有看
0: 到金针菇拉出来，会不会其实干嘛？你说我要被控制住了，是不是？你其实是一颗金针菇，<笑>你金针菇已经在你体内长满了，你不知道。但我觉得这颗金针菇也蛮蛮聪明。<笑>你说原本没有那么聪明，对？自从有一次吃了金针菇没有拉出来之后，就上了台大电机系，靠背。<笑>所以想要念台大电机系的，去吃金针菇。<笑><講>对，但如果拉出来的话，就代表你没有天分，没有被金针菇寄生的天分。乱
1: 讲什么？好，嘞？你刚问我说你我喜不喜欢吃金针菇？那你喜欢吃吗？我还
0: 好，我煮火锅的时候，就是大家一起吃火锅，很多人都会放金针菇，但我通常不太会碰金针菇。但我不是因为我不想要明天看到它，不然什么，而是因为金针菇很卡我的牙齿。哦。我很讨厌牙齿中间被卡金针菇，因为它那个纤维很细，所以你要去弄干净的时候不是那么的容易。然后用牙线在那边掏掏掏掏掏，哦，超烦，蛮麻烦的。煩的对，而且你当下如果被卡到，你又不好意思弄，我就会很阿扎。看在吸底下真的比较麻烦呢、啊。对对对，哎，它又很软，你用手去抓是有点难，就你当然用工具，但如果你身上没有工具，你就会很阿扎。好，我找你，你比较强迫那个。<笑>回去刷牙就掉了啦，对啊，回去要等整个要聚会结束哎、欸，对啊，很烦哎、欸，<笑>而且你一张口，人家就看到你嘴巴里面有金针菇，干超饿。<笑>我是没有遇过这件事啦。<笑>我觉得我这个 PTSD 金针菇 PTSD 应该是在我牙齿矫正好之前产生的，比较容易卡、啊、你有戴牙套是不是？对我来美国之后才戴牙套，那、哦、在我戴牙套之前呢、欸，才会有这种困扰。戴牙套就矫正完之后就不太有，对。可是心理阴影面积已经产生了，对啊，因为。你牙套不管是不是金针菇吧，很多都卡吧？没有没有，我是说戴牙套之前
1: ，哦， oh, 就说牙彩没有那么整齐的时候，很容易卡好
0: 好好。所以整齐后就不卡，了，对不对？整齐后比较不卡。但是阴影已经产生了。嗯哼
1: 嗯哼。你刚说吃火锅，你们是不是那边很冷啊？现在我听说现在美国的北方都冷到爆炸
0: 。哎、欸、对，今年超冷，今年圣婴现象。圣婴<笑>现象啊！因为我之前像在三月嘛、嗯，对对对。那个现在我这边录音日期三月五号，呃，外面是冻，还在下雪吗？还是雪没了？没有下雪，但是外面是结冰的。就是地板、哦、还没融、哦，早上刚起来，我今天七点多起来我要去遛狗，然后上面是一层霜，然后是有点冰啊，就是那些露水都结冰。可是我听说最冷的时候就真的是要融化的那个时候，就现在啊。现在我猜外面刚刚我起来的时候应该是负一左右，现在应该已经上来了。Okay, okay 像今年西雅图好像很冷到负六度哦，好冷哦。我这边讲是设置，以前好像没有这么冷过，顶多就是负一负二。可是你不是窝房烘吗？对，窝房烘啊，不用出去。对啊，那你们就开暖气就。好。好了，对，开暖气就好。但去年我暖气不是坏掉吗？去年三四月的时候，看<笑>超冷呢、欸，室内大概才摄氏十度左右，他、啊、妈快冷死了。我每天在家穿羽绒衣，我就真的觉得美国冬天如果暖气故障，真的会冷死人。我记得你跟我说，冬天的时候没有暖气，夏天的时候没有冷气，热爆。<笑><笑>对，夏天的时候没有冷气，真的热爆。我家至今还没有冷气。你不是装冷气要一万多块？没有没有没有，我没有后来选择没有装冷气，哦是哦、我是暖气坏掉一定要装嘛。对啊，因为会真的会冷死。<笑>但冷气就顶多热而已，不会死。装一下要一万多块，我想说，我靠，好贵哦，算了。可是为什么
1: 你们没有冷暖呢、啊？台湾有些会有冷
0: 暖、啊，有两用是是对、啊。对啊对啊对有有这边有一种东西叫做 heat pump， 它就是热交换机。嗯。简单的说，它就是里面热的时候可以把里面的热交换出去啊，外面热的时候嘞，里面太冷就反向操作这样。啊，如果里外都很热，还是只能开冷气，所以它有一个温度上限，就再热的话就还是只能开冷气，反正它就比较节能这样。然后拜登政府今年有出一些新的政策，就跟绿能有关的政策，装这种热交换机在税务上有点足。我在想我要来装一个这
1: 种绿能的东西，最近还蛮夯的，尤其乌克兰跟俄罗斯在打仗之后。就是能源，他们不是很缺吗？然后美国又趁机削了一笔<笑>
0: 。你知道我前几天看到 P T T 有破一篇说，余温的农民都在抗议太阳能板。为什么？你有 follow 到这个新闻吗？没有，因为现在有推什么余电共生嘛，就是在这些余温上面种太阳能板，就是所谓的种电。因为太阳能板要发电，它需要有一个受光面积。如果把太阳能板放在农田上面，下面植物可能就长不好，了，因为晒不到阳光。所以政府又推什么余电共生，在余温上面种太阳能板。而余温组获得好处就是，它可以用到便宜的电，或甚至用电不用钱。那、啊、发电业者就是多出来的电可以拿去卖。后来后来有些签了这种渔电共生的农民就有点怨言，有几个点啊。第一个就是，呃，虽然说余温它是养鱼，但是需要这水里面有藻类。啊，太阳能板一样是把阳光挡掉，所以藻类就不会长得像以前这么健康，水质就会出现问题。然后再因为上面架了太阳能板，所以在收发网的时候就不方便，增加一些作业成本
1: 。你讲这件事情，我觉得不是新闻啊，是其实台湾大推这种。太阳能啊，或者一些绿能，就偶尔会有反弹，或者是质疑的声音就会起来。然后另外一边就会开始用一些新闻说，哎、欸，其实这也有好处啊，就是你余电共生，太阳能板底下的余温比较暖，那你冬天的时候寒流来鱼比较不会死。他会用另外一种新闻去盖掉，说，哎、欸，其实这也是好的
0: 。哦，對,对对，我还有看一个人说，哦，自从装了这个太阳能板之后嘞、欸，夏天整个地方附近都变超热，那变超热是不是人就要开更强，所以又是耗电？因为像两边在变。那各自有各自的道理。不过最简单就是数据拿出来，成本还有开销，他一算就知道了嘛。事实上好不好，我不晓得。对，在还有一个人说，渔电共生的合约签二十年，那如果二十年后渔民要自己把这些太阳能板拆掉，厂商不管，这笔开销有可能比二十年拿到了好处还要花费更大，就不合算啊。我觉得现在二十年后还没到，所以不晓得。对，但是我想到一个可能性，就是说，说不定十年后厂商就倒了，<笑>靠背<北>，对不对？那你。那些东西他绝对不会管，你也找不到人来负责。
1: 我觉得这个政府这个配套措施真的要想好，他们要负责了，是不是都是私人企业去做？这个也要去想好。因为其实像我在南部工作的时候，很多的大楼在新盖的时候，其实都会跟政府说：“哎、欸欸、政府会来跟你说，或者是有些私人企业会说你的顶楼要不要加盖太阳能板，然后把那个电可以卖回去给政府。
0: ”也是一样的问题啊，使用年限到了，谁要负责拆？比如说。你在顶楼盖之
1: 后，是不是政府烂掉了？是不是政府要来收，还是谁会来收？这个合约怎么签
0: ？说政府现在因为缺电搞这余电工程，或者是太阳能板政策的、呃、配套措施有没有做好？这我们不知道，我们没有深入去查。那如果后来发生纠纷的话，地主可不可以获得一些保障权益？你、欸、台湾价值不够了，那有缺点，那有缺点，嗯、你讲清楚哦，龙哥要来喽。<笑>没有，我跟你讲，美国价值也不够，现在拜登政府也在狂推这个政策，不管是 Google、Facebook 还是 YouTube， 就常常被 target 到说。哎、欸，要不要装太阳能板在家里屋顶？说你可能不用花半毛钱。像我家附近的确是有几户，他们有装。我在想啊，因为我们美国的房子，的木造房子，那屋顶的话要定期去保养，不然像我们这边比较潮湿啊，屋顶都会长一些那叫什么苔藓。我不知道这些苔藓会不会需要阳光，它如果它长在屋顶上面呢、欸，它慢慢越长越大，它会把那个屋顶弄出一些缝，水就渗进去。不过我不知道太阳能板把光挡掉之后，苔藓有没有办法长在下面。那我猜应该是有办法，所以太阳能板放上去，这屋顶要怎么保养我就不知道。啊，屋顶烫可能二十年、三十年要换一次。比如说啊，如果屋顶使用年限到了，那、啊、太阳能板还要先卸掉啊？这笔费用是屋主只要出吗？啊，我这还没有请假的估价，我不知道。但是我在网络上一些呃装修社团看到一个比较有经验的装修 contractor， 他就不推荐这样，因为他说装这个太阳能板啊，他可能会在装的时候破坏屋顶的一些结构，它是造成漏水。太阳能板公司会推给屋顶公司啊，屋顶公司又推回去给太阳能板公司在那边踢皮球啊，最后没有人解决。而且嘞，像美国在做这种工。工程啊，他有些给你保固什么三十年、五十年，或者是 lifetime， 就是终生保固。像我最近不是换那个下水道嘛，他什么保固三十年，我在想，哇三十年你公司还在不在，我都不知道。而且搞不好过了二十年哦，还在保固期内，我都忘了是哪一家都在帮我做，我要找谁我都不知道。所以说保固期这样随便他写，像有些公司他可能十年后他就直接倒闭了，然后原办人吧再开一家新的，根本就没办法追到负责人
1: 。我以为查得到诶、欸，因为台湾像这种公司改名或什么，其实都是被政府那边都有记录啊、喔。可是你要怎么去找啊？因为都已经。无声无息啦、啊，还是就是要真的
0: 打诉讼，然后请律师去
1: 弄。台湾，你说怎么找？直接用负责人去找，找到他原本的那一个人，不会连负责人的名字都改吧？就算改了，第二代接班呢、啊？他们很多都是
0: 家族企业啊。哦，台湾，我、哦、就讲一个最简单的方法。嗯，你讲，就他直接把原本那间公司收掉，然后把所有的器材卖给一家新的公司。你讲这个空头转移就有点难查了，啦，我觉得。对啊，都把这样搞啊。对，所以你根本追不下
1: 去。我觉得还是追得到，因为他们只要不是拿人。人头不是拿非家族的人来顶，我觉得还是查得到了。可是这是在法律上
0: 已经是不同的法人的，嗯、你要怎么去？你这样讲也是、欸，因为他是 A 公司对你有保
1: 固，啊、不是 B 公司。对啊，没错。这样恶意倒闭，我觉得就是诉讼费可能要花比较多，要证明说他们是一起的，然后钱是一样的，然后他们是为了逃避前一个保固，然后才做这件事情
0: 。那你打官司的费用都不止，而且还不一定赢。<笑>对，还不一定贏，对还不一定赢。<笑>对，你鼻子摸一摸，找下一家再重做。<笑>真这对吧、啊？这可能又要讲到你以前在学太阳能的时候，其实制作过程也不是多环保啊。如果后来电池废掉之后，使用年限到了之后，产生这些废物要、啊、怎么处理嘞？其实这一直都是
1: 太阳能板啊、绿能，很多人在讨论，非常多人在讨论。不论太阳能板啊、风力发电啊，那些叶片，然后那些废金属之后怎么办？这都是很多人在思考的问题。像这种绿能的东西，很多人不断说这是 green f a x 就是另外一种税而已，这是在付一笔。以前，然后再赶一个新的潮流，但它是不是真的有这个效益？有些人是 question 这个东西的
0: 、哦。我自己的话，我一直是不太看好太阳能的、啊。你怎么会不看好我们老师的东西呢？<笑>我就是因为以前从事过相关的研究，<是>所以不太看好。呃，但是我们不知道怎么扯到这。你刚才说什么天气嘛？气候暖化、气
1: 候变迁，其实会导致海水暖化，然后很多那种生物会死亡。你觉得
0: 什么东西死了，<对>你觉得最最可惜、最伤心？第一时间就想要北极熊，但我知道你想要，我怎么接这个梗？那前面讲到金针菇火锅里面，除了加金针菇之外嘞，还要加帝王蟹。
1: <笑>我就知道你想从火锅讲帝王蟹，<笑>可是我觉得
0: 这个好硬哦，<笑>所以我才没有直接讲<笑>。你要从天气讲帝王蟹，我原本 plan 好了是从火锅讲。好，没关系，那我们就火锅抢帝王蟹。火锅讲帝王蟹、呃、很合理吧？你在哪里看过帝王蟹？那个问听众，我们到底从火锅转到帝王蟹比较顺，还是从圣音现象转到帝王蟹好，请留言跟我们讲。这两个人不
1: 知道在干嘛。好了，我们先讲。你在哪里看过帝王蟹？我在哪里看过帝王蟹？我吃
0: 过。超市啊。哪里的？啊？美国什么意思？美国来台湾超市都有啊。哦，您说我第一次看到帝王蟹，我第一次吃啊，是怎样？第一次吃啊，应该说在电视里面就看过帝王蟹，但是我第一次吃应该是我大学的时候吧。嗯哼。那时候是台北呃松山区松江市场的附近，那边不是有很多卖水产店吗？那哪一家店我我记不得，有可能就是上银水产。然后那个店里面有好几个水槽，每种水槽里面有不一样的海鲜，就是有帝王蟹，有什么毛蟹、松叶蟹。对,對，我第一次看到活的帝王蟹在那边，哦，在水槽里面好大一只。嗯嗯,嗯然后那时候一只差不多 3, 三千块台币左右。嗯,嗯。嗯、然后他做法就是把它捞起来，它丢到一个烤箱，还是那种。我要是真的还是用烤的，大概等二十分钟就好了，就整只拿走。这我第一次吃帝王蟹
1: 、哦，你在上影水产吃的，我是在日本吃的。那个没有，我是在家吃的，
0: <笑>是在上影水产买的
1: ，<陶杯><笑>因为我是在日本吃的。然后我在日本看到的比在上影水产看到还要大，呃、欸，有差哦，不是日本进口吗？我觉得那个帝王蟹超级大只的，是，哦，我觉得上影水产已经很大了，<笑>很像外星人。我看到那个很像
0: 外星人。<笑>哦，而且干好可怕哦！而且我家四个人，那一只吃不完哎、欸，吃到后来有点腻，你知道吗？<笑>吃到后来、欸，后来会腻哎。
1: 蟹肉我是不会腻啦，我非常喜欢吃海鲜，我非常爱吃海鲜，不会腻。我不会。在日本是吃了几根？为什么我用根算啦、啊。不是吃那个脚吧？<笑>那個、對啊，身体里面有肉吗？哎、欸，有啦，还是会挖挖一些肉啦。你说的是它的脚跟蟹螯啦，一般就吃它那个脚，它一只八只脚。对对对，蟹螯跟它的脚啦。它里面肉很好吃。
0: 所以你就是这样一直吃一直吃，是不是？
1: 可以啊，我虾子， oh、<God> 我虾子螃蟹我都可以狂吃啊。就之前我跟朋友去吃那种火锅，有没有？我最后的时候肉吃完。吃到饱，我就点一堆虾子，吃渴吗？我就全部点虾子，然后把它们全部丢进去，然后下面有小乐色的桶，全部堆起来，全部都虾子，我应该可以吃一百多只吧？<笑>我
0: 靠，对啊，對啊你这个不会吃太多中毒吗？不会啦，虾仁<是>好吃啊，甲壳素有点太高，虾仁好吃。<笑>难怪你这么会剥虾、啊，可、欸、以连续剥一百多只。难怪你跟妹出去都负责剥虾，
1: 没有没有没有，比较大致的我会剥掉了
0: 。哎、欸，我们这里是被聊成布朗运动，怎么架构上有点松散？不是要讲科学吧？听众是不是觉得奇怪？我们转到帝王蟹，然后又继续开始聊怎么吃帝王蟹。<笑>对，总之我们
1: 要讲的就是把那个地球暖化、把气候变迁跟帝王蟹合在一起，就是因为海水暖化的关系。去年呢、啊，这篇研究看到说帝王蟹的数量大减，就是我们都没得吃
0: 了，锅里面只剩金针菇就对了。好，我就问，嗯，你最近还有去上影水产的附近吗？现在一只变多少钱？好像也是三四千块、欸，我记得没什么变，所以它产量大减没有反映在
1: 价格上。我过年才去看而已。那、啊、你过年去看了有买吗？我没有买啊，我
0: 我不每。没事吃那干嘛啦？如果是在美国的话，我们帝王蟹都是买那种呃已经煮好的，然后只买那个脚，它很少有活的哦。有啦，在那个日本超市有，但它那个实在太贵了<笑>，但一磅要三十九点九，我就想我操，这太贵了，吃不起。但在美国我们买那种就是一只一只脚，就不是完整一个尸体的嘞。我就觉得吃起来没有像我以前就前面讲那个上瘾水产拿回家那只好吃，
1: 这么好吃是不是？为什么？哎，
0: 对对对，有查那个肉质 Q 弹的程度。就不一样，然后甜味也不一样，<是>哦、比较新鲜，那个鲜味、呃、完全不可比哦。那另外一个就是在美国，如果去 Vegas 我不知道现在还没有像那种把费比较贵的一点的，嗯哼哼，它有帝王蟹脚或者雪场蟹脚吃到饱，嗯、但是它那里面都是冰的，就是你拿过来之后，它里面有些还是冰块哦，还在冷冻。然后很多中国人就在那边一直吃一直吃，嗯、就吃那个跟你一样，就是那个虾一定要就吃虾狂吃嘛，吃对对。我后来吃到会真的会腻啊，你不会腻，你真的很猛。<笑>我觉得还好啊，我小时候的。梦想就是把螃蟹当饭吃，而且我你讲到这，我就想另外一件事。<笑>我之前有一次去北海道，然后北海道就要吃虾蟹合战嘛，它有各种海鲜，有蟹，有虾，有什么扇贝，有鱼啊，反正太多了，各式各样都吃到饱。对对对对对。然后才五千日币，超便宜。那时候我跟朋友，后来好像涨价还是没了。因为这个我上新闻，你讲这个东西我上新闻。哦，是哦，嗯、我不知道哎、欸。反正我那时候有，然后就吃吃吃，超多吃虾和吃蟹。结果嘞，结果从此之后，我他妈开始对虾子过敏。<笑>超过敏，你知道吗？我以前是不会对虾子过敏，但是我现在还是不会对螃蟹过敏，就走有虾子。我那次吃完之后嘞，隔天起来哇，全身都是那种红红的疹子，妈超痒。而是去北海道参加我朋友婚礼，然后好了，从此之后嘞，我只要吃到一些虾，我就会过敏。可怜<憐 S 1> ，我不知道是不是跟那次有关系。嗯，就吃太多甲壳素，然后它过了那个 threshold， 整个引发过敏反应。我觉得超惨我就想到上次我回台湾。你不是带我去吃那个拉面，记得吗？对啊，虾、啊、子拉面。对对，海老做的拉面汤底。然后我那时候到了之后，我就想说，他没有别的吗，<笑>没有，还真的没有别的。然后他吃完死定了嘛？这、那个<笑>那家还真的没有别的，<笑>对他只有虾底的汤，就吃完真的是有过敏，但还好没有到很严重。你有先吃药啊？但还是过敏。<笑>对我先我我那时候想要傻眼，干妈的。<笑>然后先刻了一个过敏药，我我怎么知道你过敏？我真的不知道啊！<笑>我想说拉面不可能只有一种吧，这拉面店然后他做真的做结果还真，结还真他只有一种。<笑>因为我们刚才真的有讲。帝王蟹到底发生什么事吗？我们就只讲，是不是还是没讲？<笑>那你换你讲。有有啦，帝王蟹的数量大减。对啊，啊，那除了这之外还有别的吗？<笑>这是什么自然科学？因为气候变迁导致帝王蟹数量大增，就我们花了十几分钟全部都在讨论帝王蟹好不好吃，<笑>这樣可以吗？这有点欺骗听众哎、欸。啊，多少讨论一下环境嘛。
1: 我从小的时候就看到说，地球的臭氧层不是在北极还南极那边有破洞吗？破掉。对，可是我知道从<對>那个时候开始，不是很多人就开始说。我要环保啊，冷气不要开那么多啊！虽然他妈的我还是狂开，然后节能减碳啊！哎、欸，臭氧层好像真的有在这几年慢慢的恢复。我帮你们看过，
0: 氟氯碳化物被先进国家禁止使用之后，可能有点用
1: 。对，真的有用。我帮你们看过那个图片，是真的好像有这样补起来补起来的感觉，还是那个是时间回旋、啊？你说外星人帮我们设防护罩吗？外星人帮我们补的。<笑>对、啊，人类很麻烦、欸。就你们地球人，很麻烦、啊，有可能
0: 吧，帮<笑>你们打实力控了、啊。<笑>对啊，怎么你们地球人这么是找死嘛？怎么可能减得下来？<对>就美国不用，欧盟不用。自然会有别的国家用，一些开发中国家用了比人家更凶哦， oh、像中国哈<笑>、啊，我不知道啊，不要不要在那边乱凑。那中国有他们自己的环保法规，但有没有贯彻就不知道。我觉得有诶、欸，因为其实在这几
1: 年呢、啊，他们的钢大量的减少，还有一些东西，比如说他们的需
0: 求减少吧，房子能盖都盖。没有没
1: 有，他们是直接强制把那个造钢厂然后铁厂直接说你们不准生产那么多，他们是直接用下令
0: 计划经济哈、
1: 哦，直接减产无。
0: 就卖不出去，不是吗？他说搞“一带一路”把它销出去了。他
1: 们当然是声称要符合法规啦，就是什么全球联合国法规。但是不是你讲的需求减少或其他原因，我就不知道了。但他们很多都是用这种强制的手段。
0: 我相信应该是啊，因为他们做“一带一路”有一部分原因就是他们国内生产量过剩了，要卖到国外去。这当然啊，这当然。他们盖了这么多烂尾楼，没人住嘛？而且年轻人都要躺平，都不生了，他们的人口开始下降啊。不过他们是计划。化经济，所以然后政府觉得 GDP 增长的有点太低，又开始说要炒房，再把 GDP 拉回来。炒房最快，哎，真的这很
1: 难讲，反正就是这样不断重复了。看他们怎么玩，因为现在又说他们制造业又开始回流，变得很热嘛。那会变多好，我是不知道啦，先保留态度，先持平。而且就像我前面刚刚讲的，最近中国因为一些因素，应该说各国都开始在针对他们，那是不是完全以后会被敌对？这个我不晓得，因为其实国家政策跟财团政策是两回事。像比尔盖茨前阵子就跳出来说，就是中国应该要友好才对啊，你怎么、你们怎么可以这样打成一团？然后那个谁，苹果不是也想把。就是红海的单撤掉给力迅嘛，中国还是想要把这些单留在中国，<对>当然还有一部分要慢慢移往印度，但是他们对中国并没有这么的恶劣，对啊。然后 NVIDIA 他们不是之前被说不能卖高阶 GPU 芯片给中国吗？<对>后来他们改了那种
0: 降级版，也是继续卖啊，有卖前一代的是不是？还是他没有他把阉格版的晶片，上有政策，下有对策。对对对，那从这些商业操作看起来，就是现在要把制造业完全撤出中国。简直就是痴人说梦嘛，没有啦没有那么简单啊！不是说拜登下令，或者是国内给一些补贴，马上就会立竿见影。因为现实面就是要在世界其他地方找到跟中华民族一样这么努啊。不是啊，这么认真、这么勤奋的民族，这是蛮少见的。我、哦、
1: 这不确定啊，因为我觉得拜登或者是美国啦，应该说美国也在做很多的动作，也不能说小动作。像哎、欸，我们有一集有在讲 TikTok， 可是那一集好像没放出来
0: ，被我暗中砍了是
1: 不是。<笑>他们最近美国又说要把那个 TikTok 整个禁掉，
0: 不然美国新一代年轻人都要被 TikTok 整成了傻逼啊。
1: 然后加拿大跟澳洲好像有出来花钱之类的，他们就是在试探风声，说。五眼联盟这边怎么一起抵制中国吧？我觉得
0: 啊，这种都是各怀鬼胎。对啊，各怀鬼胎，<點>没错<錯>。呃，讲到拜登，拜登最近得癌症，你知道吗？哎、欸，是吗？真的、哦，的皮肤癌诊断出来，然后说成功切除了，但皮肤癌没有那么容易根除啦。我印象中，不过他可能用全美做好的医生。对啊，一定的啊。所以我猜拜登可能下一届都不选了。真的，
1: 我觉得他身体八十岁又得癌症。对啊，太老了，啦，赶快让其他人赶快推
0: 出来吧。啊，回到这个气候问题导致帝王蟹的数量越来越少，我们这正是被讲成不好运动啊。反正这个科学发现，让我得到一个结论，就是下次回台湾的时我们去吃帝王蟹，再不吃它可能会越来越贵哦。你这个不会过敏 ，OK OK 啊。OK 啊台湾帝王蟹有吃到饱的地方吗？干，好像没有诶、欸，立马查，要回去再查就好了，因为你下在查，到时候回去它可能也倒了。<笑>台湾不是有几家餐厅？好像真的有哎、欸，而且有些在那种高级把费，帝王蟹、和牛吃到饱哦，和牛吃到饱也可以。嗯
1: ，我不吃牛啦，可是我可以吃海鲜
0: 。呃，你不吃牛，然、啊、后我们去吃和牛吃到饱，你在里面吃海鲜这样？对，我可以吃帝王蟹，还是再去上一水才买一只，或者是买两只，看西夏要不要一起这样？那我宁愿吃
1: 吃到饱，<笑>虽然很多人说老了不吃吃到饱，但我还
0: 是很爱吃。那因为你还不够老，那吃到饱现在真的不行，我觉得它战力很低。而且，哎、欸，我很久没有去吃那种吃到饱、欸，像美国也有啦，但是我已经很久没去吃，我不知道他们现在还有没有。之前在赌场里面有龙虾吃到饱，好像四十几块，那现在多少钱？或者现在还有没有？我不知道。s 小丫头在有一个地方叫 Archipel， 那边有一间餐厅有 Oyster 吃到饱 ，Oyster 要什么？生蚝<蠔>，生蚝对。大家会去拼生蚝，生蚝好像很贵耶、欸，现在一颗要三四块，三四块差不多、啊，差不多，差不多。台湾没有人一直会去吸生蚝啦，不是大家想拼的东西。台湾我没有看过生蚝吃到饱诶、欸，台湾不产生蚝，台湾的牡蛎不能生吃啊。有啦，还是有生蚝吃到饱啊，台湾还是有。之前有一个听众跟我说，台北有一个地方有烤生
1: 蚝，很好吃。烤生蚝很多地方都有啊。我那个时候在台南，然后我们有一个同事是在东港，他就从屏东那边寄了一堆生蚝，然后我们就狂烤。<笑>
0: 直接把它烤，然后它会打开，是
1: 不是？对啊，对啊，对啊，对啊，超爽！那一天吃的十几、二十个吧
0: 。西雅图是还可以去挖生蚝，可是你要自己拿工具去开，然后开了之后嘞，有些人敢直接吃，有些人不敢。哦、我，也不敢。你不敢吃？我要烤。它新鲜的，直接从海滩上剪下来。我其实没有很敢，我还是觉得烤一烤比较好。有污染吗？你讲这个就
1: 跟那个什么海胆或者是一些生食一样，吃寄生虫，<笑>靠背<北>。<笑>
0: <笑>我是不知道有没有寄生虫啊，嗯，我通常会吃一颗，嗯，试试看味道哦。Oh. 我们还会带喷墙去喷，把它喷熟，喷熟比较好啦。然后或是直接带锅子去煮，把它煮熟这样。嗯嗯嗯。但是我会试一颗，然后通常会老塞。<笑>干嘛还试？一一定会啊、嗯。明天见这样，<笑>一定会
1: 啊。不不是明天见，待会见。你讲这个让我想到我们去蓝屿的时候，我不知道你记不记得那个原住民在烤那个小章鱼，然后他烤的非常美熟，然后就给我们吃。他说都是。这样的啦、啊，那有
0: 捞沙？我好像没有。那的确就跟他讲一样，就都,都是这样的嘛。而且章鱼如果是新鲜的话，也是可以生吃的，不是吗？欸、我记得好像有隐期，还是
1: 在哪里有那种还会动的，他就把它吃掉。哎、欸，对我有看过，还是在嘴巴里面动。对对对对对，还在动，把它脚切
0: 掉，还在动。好，现下周回去就去吃，好吧？没问题。做这集，好好好突然想吃，那我们这集不是说好要讲科普吗？怎么在讲美食啊？<笑>我的听众听到现在已经忘了我们这集到底在讲什么，我觉得还好，还,還好啦，还好是不是？好，没关系，我们还有下面三个，我们還有下面三个真真的科普。好,好，我们就下次间了，拜拜，拜拜。哎、欸，除了中华帝王蟹和牛之外，还有什么可以吃的、啊？<笑>